0: 第124章剑与锤。其实孙克这个人并不坏，尽管人们可能认为他有点傻里傻气。事情的开始我还记得，那是一天晚上，我和孙克静静地坐在海边，凝望着午夜蓝色的太平洋，海浪拍击着加州的海岸，发出哗哗的巨大声响，然后又破裂成无数的白色泡沫，悄无声息地慢慢散去。你瞧，大海给人的感觉真是太美了。我不由得赞叹道：“森克不为所动，或许他刚从吸毒所带来的飘飘欲仙中清醒过来。”只见他双臂抱膝，将下巴搭在双臂上，目不转睛地望着大海。“森克，你倒是说话呀！这里难道不是很美吗？”我继续说道。森克只是耸耸肩，还是没有吭声。头发被海风高高地吹起。不知过了多长时间，森克打破了沉默。缓缓地说道：“如果用辩证的眼光去看，情况就不同了。你这样看会觉得它很美，但假如你换个角度，就会发现原先的美变成了一种腐蚀。比如我们眼前的这片大海，它正在做什么？那一排排浪花不停地冲刷过来，难道不是在撕咬和吞噬着海岸吗？或者说，不是在慢慢地撕咬和吞噬着加州吗？如果你再仔细瞧瞧。”甚至还可以看见他的利齿。我熟悉森克，对他这种所谓的辩证观点也早已听惯了，所以没理会他。森克这个人很怪，他在清醒的时候经常会说一些不着边际的话，甚至有时还会指天发誓地说有什么人或东西要攻击他。总之，他为人处事的逻辑就是：不论什么人或什么事，只要有可能威胁到他的利益，他就要先下手为强。甚至可以这样说，在某些时候，森克就是个心术不正的人。我与森克是在三藩市认识的，你或许还不知道，那个三藩市可是个远近闻名的地方。当然，说它有名，并非是有多么美好，恰恰相反，那里是个十分破败的地方。比如我们的住处就简陋不堪，那里几乎都是流浪汉，大概有二十多个，弄得警察每个星期都要去巡查好几次。为了逃避警方三番五次的盘查，我和孙可决定搬离那儿。于是，简单的收拾了一下行李，就离开了那个鬼地方，向着洛杉矶出发了。说实在的，我们俩现在也厌倦流浪了，伙计，我们得弄点钱花才行。孙可说着，轻轻的用指尖理了理长发。有什么好主意，说来听听。邮票和古董。哦，你听说过李耳这个人没有？说着。森克将身子向后一仰，躺在了沙滩上。当然听说过，那是个十足的电影流氓，货真价实的乡下人。我不屑地说道：“这你就错了。他一向是个具有领袖气质的人物。”森克说：“他不仅拥有各色的女孩子，而且还拥有许多收藏品。据我所知，他收集了许多邮票和古董。昨天他还跑到欧洲去潇洒了。你是怎么知道？”当然是报纸上登的了，哦，我明白了，你是想趁他不在家去偷他的邮票和古董，我恍然大悟地说：“你真聪明，我们干吧，怎么样？这这可是很冒险的呀。”我有些担心地说：“你放心好了，我们都是干这种事的老手了，不会有事的。”望着孙克那兴奋的神情，我也就点头答应了。好，那我们明天就行动。森克说：“先要找到他的住所，然后敲门而入。你还记得我们在三藩市偷那个政客的家吧？那次我们把他所有的威士忌都偷走了，真够爽的。接下来，我们就开始商量具体的行动方案。”正说着，森克突然抬起头，用手朝前面一指，说：“你看。”我顺着他手指的方向看去，只见远处的海面上有些灯光，那些该死的有钱人正驾着自己的游艇在游荡。他们在银行的存款有上千万，而我们却什么都没有。凭什么？孙克愤愤地说。我们在海边又坐了一会儿，然后就朝着停放着老爷车的地方走去。第二天一早，我和孙克打扮成一副绅士的模样，然后去一家旅行社打听李尔的住处。因为李尔是这里的名人，所以我们很轻易的打听到了。那家旅行社的人还拿出一张李尔住所的照片给我们看。那是一座很气派的别墅，坐落于山谷中，四周不仅有高高的围篱，还有一些大树，显得十分隐秘。离开旅行社后，我对森克说：“从里尔住所的周围环境看，我们这次偷窃计划也许能够成功。不过还有一个问题，如果我们行动时遇到他家的佣人怎么办？”佣人？森克抬起头瞧着我：“是呀，你想想，那么大的别墅。”里尔总不会什么人都不留就到欧洲去旅游吧？我认真地说：“你还不了解那些有钱人，在他们眼中金钱就如同一张纸，远不如我们看得那么重。他们一有空就跑出去玩，不是乘飞机就是乘轮船。”森克说：“再说了，就算他留下一两个人看家，也休想带到我们那么大的房子，除非有一打以上的用人才行。放心吧。”森克的话打消了我的顾虑。那天晚上，我和森克开着那辆快老掉牙的老爷车，向李尔住的山谷进发。一路上很安静，没有遇到一辆车，而且月色也不是很明亮，这正适合我们干活。很快，我们就到了李尔的别墅旁。实地一看，这幢房子建得真是漂亮极了，两层楼的房子造在一个略高的地面上，顶楼的红色间隔直刺天空，墙上爬满了青藤，四周的大树枝繁叶茂。掩映着别墅，我们就像欣赏风景似的看了好一阵儿。森克把汽车停在一棵大树后面，熄掉灯，然后我们就静静地坐下来熬时间。要知道，干这种事儿必须要在夜深人静的时候。我们就这样静静地等候，监视着，直到午夜。偌大的别墅没有一丝动静。伙计，我们该动手了。孙克说着，就从车座里拿出一把刀，那是一把刀刃很锋利的军刀。以前我和森克作案的时候，他不管屋里有没有人，都要带上这把刀，以备万一。我紧随着森克，悄悄跨过黑漆漆的草坪，来到铁栅栏旁。森克左右看了看，便纵身翻了过去。借着星光，我看见他正在微笑：“快过来，这个大桃子就等着咱们来摘了。”森克催促着。干这种事，我当然也是轻车熟路。紧接着。我们就顺着铁栅栏小心的向里摸去，可以模糊地看出左侧是一个大游泳池，池水也似乎是黑的，旁边还有高高的跳水板，就像是一个断头台立在那里。跟上，森克小声说。我们很快就到了门口，你注意望风，我来撬门。说着，森克迅速地朝四周看了看，举起刀柄一敲，落地门的玻璃碎了一块，他把手伸进去，轻轻扭开门。我们闪身进了屋内，里面黑的伸手不见五指。我和孙克几乎同时把手伸进口袋，掏出了钢笔式的手电筒。黑暗中立刻就射出了两道光亮。只见屋里有一排排的架子，上面摆满了各式各样的玻璃工艺品。看来邮票不在这里，我们再朝里走走。”孙克低声说。于是我跟着孙克走出那个房间，又进入了一条通道。这时，我突然产生了一种不祥感，一切都太顺利了，难道？但是我没有说出来，还是继续跟着森克朝里走。我们又到了另一个房间，我看可以打开一盏灯，反正没有人。森可说，但还没等我回答，他就顺手把灯打开了，顿时屋内亮光一片。我们看到这间屋里有更多的古玩摆在玻璃柜里。伙计，我们开始干吧，先找邮票。孙克兴奋地说：“突然，一个低沉的声音在我们身后响起。邮票在楼上的保险箱里。谁在说话？”惊得我冒出了一身冷汗，回头一看，原来是李尔站在门口。只见他手里提着一把明晃晃的长剑，脸上露出一种得意的微笑。这种微笑，在我小时候看电影时就记得。还有他的那把长剑。如果拿孙克手里的刀和这把长剑相比，他的刀简直就像一把玩具似的，不值得一提。森克显然也被这个声音惊呆了。“嗯，我……我们只是瞧瞧。”他结结巴巴地说。“瞧瞧？不，你们以为我在欧洲这幢房子里没有人，就想来偷点值钱的东西，对不对？”里尔平静的话里带着威严。“先生，我不明白你说话的意思。”森克这个人的应变能力很强，他很快就冷静下来，振振有词地说。我们刚刚路过这里，因为天晚了，想求宿一夜，就进来敲门，但是没有人答应，所以才进来瞧瞧。我们还以为这个宅院是没人住的呢。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。